0: eso no suena el combo a
2: ver Uy, ahora es montando por fuera bien por fuera así este tú no lo tienes <risa> <risa> Este Yoki tú no lo tienes En ninguna emisora hay un Yoki como No Mira, ¿él ¿te la sabes esa?
0: Eh, no, no, esa no me la sé Pero es una de las canciones más icónicas de ella
2: ¿Qué dice la canción, Acherón? Esos
0: ojitos negros Ojitos
2: mm. negros
0: Vaya. Eh, eso es Charlie, Papo y, y Jerry, ¿verdad?
1: Feliz, yo estaré triste!
3: ¡Estarás triste, Hachero! ¡Jorge!
2: ¡Hachero va a estar triste! ¡Vite! ¡Te pusiste triste!
1: ¡Vite! ¡Te pusiste triste!
2: ¡Triste, triste! triste
1: ¡Ay, mi hija!
2: Arranca una nueva hora en Nación Z por Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Allá.
0: Te... Nadie lo va a saber,
2: nadie lo va a saber. Está
0: <risa> <risa> bien bonita la canción, sí.
2: Muy bonita. La canción. Sin temor a equivocarme, yo no, sé que no. vas a estar triste.
1: Y en la voz profunda de Achero. Escucha, escucha, escucha
2: Esa canción
0: <Si> yo encuentro <risa> esos ojitos Voy a hacer. Aquí hay una promo con esa si <risa> canción
1: Vamos,
3: vamos, vamos Vamos <risa>
2: Mira que Saudi Rivera es quien te habla. Con Jorge Suárez, con Eddie López y Achero en el control. Nuestro mejor Jockey. Está con nosotros. Achero, tírate un monta por, fuera, no, monta, monta por fuera, dale. Una montadita, a ver cómo está la cosa ahí. Eso es. Muy bien. Acherico. Eh, ahí Monta por fuera. Ya está. Mira. En esta nueva hora, buenos días, Eddie. Buenos días, buenos estaba Jorge,
0: esperando ¿no? que cambiara de las 6.50 a las 7.
1: Exactamente. Él <risa> <¿verdad? ¿verdad? risa> es, es, estaba loca por decir en esta nueva hora. ¿verdad?
0: Normal, Eso era
2: todo. Déjenme vivir. Te choteamos. Sí. Espera que saluden. Buenos días.
0: Buenos días, buenos días. Hola.
2: ¿Ah, no, ¿Lo tuyo y yo ya? Nah, no, no, no. Enunció ¿sí ahora ¿sí mismo. Que, ahora mismo. Yo misma. sé
0: que yo soy el número 3. 1, 2 y 3. Yo estoy, yo estoy <risa> consciente voy a hacerte de... bien fácil. Hola. Olis, mira, Olis. una nueva hora eh, comienza aquí en Nación Z, todavía mucho que compartir con ustedes, nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, las aplicaciones interactivas para que vea todo lo que ocurre aquí en nuestros estudios, y si tienes que llegar a la oficina... O al colegio. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saudi Gertrudis. Ahora
2: sí, estamos debidamente eh, identificados con esto. Vámonos de inmediato a hablar con, ¿Está con José estás Bernardo segura? Márquez. Estás seguro segura? totalmente. Okay. Eres el representante de por del movimiento Victoria Ciudadana. Eh, hay varios asuntos interesantísimos. Y portavoz en la cámara para hablar con él, así que le damos la más cordial bienvenida. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días, márquez
4: Buen día, Saudi. Buen día, Eddie. Buen día, Jorge. Eh, agradecido del espacio siempre y saludo a toda la audiencia de Nación Z. En Qué estos bien,
2: días, gracias por estar con nosotros, en estos días se ha estado hablando mucho eh, de la legislación para el asunto de lo que son la, las tiendas de armería, ¿no? Arme, de armas. Cerca de lo que son lo, lo, las escuelas. Eh, vamos a repasar un poco. ¿qué, es lo que está, qué, ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que se pretende en este, en este momento, representante?
4: Eh, pues mira, hay un proyecto que está como la papa caliente en la asamblea legislativa. Eh, ha ido pasando de cuerpo en cuerpo, incluso llegó a Fortaleza. Fortaleza lo devuelve. Ese proyecto tiene una serie de enmiendas a la ley de armas, eh, entre ellas, pues una de, la, de las más problemáticas que, a la que yo me había opuesto y por eso lo había votado en contra, era eliminar la restricción que actualmente existe de que haya una armería eh, frente o cerca, ¿verdad?, en las inmediaciones de, de un plantel escolar. Eh, así que hasta el momento el gobernador por las razones que sean, yo tiendo a pensar que fue porque eh, se resistía ¿verdad? a este elemento particular, lo devolvió a, a la legislatura, eh, pero eso no se corrigió y la Cámara de Representantes vuelve y lo aprueba y el Senado lo cuelga. El Senado lo colgó hace, hace como dos semanas, eh, pero entonces el Senado pidió reconsideración eh, que es una, un derecho y un mecanismo reglamentario que existe para mantener vivo el proyecto eso fue lo que cubrió uno de los periódicos del país eh, me parece que en el día de ayer que el proyecto pues se mantiene vivo eh, y, y eso es lo que está pasando a, ahora mismo en mi caso pues me opongo a esa a ese proyecto que me parece que, que se justifica mantener esa distancia que actualmente la ley cobija eh, me parece que hay un sector eh, vinculado particularmente a una armería que, que está cerca de una escuela que fue multado, eh, que es quien ha estado cabildeando esta enmienda eh, hasta el momento. Pues logró los votos en uno de los cuerpos que fue la Cámara, pero no lo logró en el Senado. Eh, o sea, el, el y planteamiento yo me que mantengo usted, en la posición.
1: El planteamiento que usted está trayendo literalmente que esto es una medida de encargo para alguien.
4: Es un proyecto hecho a la medida, eh, sí y cuando tú incluso lo consultas con el sector de, de los armeros, eh, pues que han estado en, en vistas públicas sobre este y otros proyectos, pues están divididos, porque hay unos que, que están conformes con que se mantenga la ley como está, precisamente porque hay regulaciones, eh, ya no solamente la ley... Eh, local sino eh, ley federal que, que establece una distancia mínima que debe existir en el caso de la ley federal es menor a a la milla que, que exige la ley, la ley local pero existe eh, una una legislación que exige una distancia eh, mínima así que ellos están divididos y hay unos que quieren que se mantenga y hay otros que quieren que se elimine pero en realidad hay una armería eh, en particular vinculada a, a la gente de, de Codepola que, que había ya sido eh, pues sancionada precisamente por, por incumplir, ¿verdad? por violentar la ley vigente eh, y pues entonces en vez de de nuevo, como he planteado en otros momentos, en vez de cambiar la Almería de sitio, pues decidieron cambiar la ley y, y pues nada, derecho a, a, a cabildear sus causas y, y sus propuestas tienen, pero en el caso de este servidor pues me he opuesto eh, el Senado, a mi modo de ver con razón, derrotó el proyecto hace me parece que fueron dos semanas, eh, pero el proyecto se mantiene vivo mediante la, el mecanismo de la reconsideración. Uh -huh. Veremos que si en esa reconsideración alguien cambia su voto y espero que los senadores se mantengan eh, en la posición que, que emitieron eh, recientemente.
0: Representante, esta medida tiene contiene algo más allá eh, de simplemente la, 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 el, la cercanía de las escuelas y de otros centros verdad, de educación a las armerías. Eh, pero eh, quería preguntarle también, porque esto trasciende también de un veto del gobernador, y ayer hablábamos que de las 101 medidas, el gobernador veta 30 de ellas eh, y que muchas, algunas de ellas pudieran tener impacto de legisladores de distrito a sus comunidades. ¿Qué ha examinado de estos vetos recientes del gobernador, si algo, versus las que, o vis a vis las que se aprobaron?
4: Pues mira, ustedes comentaban más temprano el, el proyecto del de, discrimen contra personas de que, que tienen tatuajes o algún tipo uh -huh. de estilo particular. Eh, yo le voté a favor a ese proyecto. Hay otro proyecto que el gobernador vetó, que es de mi autoría, que a mí me parece verdad inconcebible, no entiendo la justificación. Se trata de una ley que lo que quería era reconocerle el derecho a un empleado a tener copia de su contrato y de sus talonarios uh
2: -huh. Es
4: decir Hay personas que en algún momento Firmaron un contrato de empleo eh, En la empresa a la que pertenecen Pero la firmaron Quizás al principio No se le proveyó copia Y luego surge una controversia Y quieren saber eh, a qué tienen derecho Según su contrato de empleo de la misma manera, hay patronos que no necesariamente proveen copia de sus talonarios. Así que era una enmienda sencillita de que el empleado tenga derecho a tener copia de su contrato y de sus talonarios. Uh -huh. El gobernador vetó ese proyecto. Eh, eso habría que preguntárselo a él y a los asesores de, de Fortaleza por qué vetar algo tan sencillo como eso. Eh, verdad Entre entre una serie, de de como mencionas, Eddie, de, de vetos que, que el gobernador... Eh, emite así que eh, eso ahora regresa a la, a la asamblea legislativa sí. la prerrogativa de si, de si queremos o no irnos por Ahí encima, encima de, del, del veto, veto. Que, que sabemos que siempre es algo complicado porque se requiere una super mayoría eh, o si uno verdad utiliza otras herramientas para para mantener vivo eh, eso ¿verdad? esas propuestas y esos reclamos pero pero nada hay que examinar verdad eh, con cuidado estas determinaciones que, que emite la fortaleza de vetar proyectos porque son medidas que, que ya cuentan con un respaldo democrático suficiente, no solamente cuando vienen aprobados por Cámara y Senado, sino que hay proyectos que, que muchas veces son unánimes o por lo menos tienen respaldo de, de representaciones de dos, tres y hasta más partidos. Eh, el Es importante verdad que, que esas preguntas también de cuáles son los fundamentos eh, de política pública que, que motivan eh, el veto del gobernador, pues, pues se le... Y,
2: y qué interesante, una, representante, ¿no? que en medio de una primaria, cosas tan básicas como esa, que son en beneficio de cualquier servidor público, eh, se veten, o sea, todo eso juega en contra, o sea, no, 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 no son cosas que laceran, al contrario, son cosas que, que le dan más derecho a, al servidor público que, que gana adeptos con el gobernador. Me parece que claro. no, como si no estuvieran muy atentos a lo que está llegando allí y, y, o como si no se le estuviera dando mucha importancia a lo que está llegando allí a Fortaleza. Sí. Esa es mi
4: percepción. Y, y particularmente si estás cambiando, eh, digamos, el equilibrio entre empresa, empleado, uh -huh. como por ejemplo el tema del discrimen, eh, lo puedo lo puedo entender no es que estoy de acuerdo con que lo haya vetado pero puedo entender que, que en esa controversia pues, prefiere posicionarse del lado eh, empresarial patronal pero en este proyecto del que estoy hablando no no cambia la ecuación no cambia el, el equilibrio es simplemente que se tenga derecho a conocer eh, las circunstancias y, y y las condiciones de esa relación empresarial y, eh, o verdad, laboral debo decir, del contrato de empleo y que entonces pues cada cual ejerce sus derechos según lo pactado eh, así que eh, por eso es que me parece que algo sumamente básico, habría que ver también si el gobernador como se había expresado al principio de, de este año y de la sesión estaba resistente o incómodo con eh, el, el hecho de que se le habían acumulado una cantidad de, de medidas eh, durante el receso navideño, se le envían todas de cantazo y entonces prefirió firmar las que ¿verdad? Las que coincidía o respaldaba eh, rotundamente Y entonces repartir vetos por ahí para abajo eh, Pero de nuevo me parece pero vetos que... Justif
1: ¿Vetos justificados o vetos porque sí? Porque eh, volvemos, eh, representante Usted sabe que allí en la legislatura están los fortakits los asesores del gobernador que están pendientes a lo que pasa allí y saben cuándo se baja una medida, cuándo se aprueben, qué atajos están. Desde el
0: 14 de noviembre, o sea, Jorge, que terminó no me, la, la sesión que pues, no me digan
1: a mí que ellos no saben que el 14 de noviembre se aproban estas tres medidas y que vienen para acá y que el gobernador ya sepa, mire, gobernador, la recomendación de la cosa aprobó es esto y esto y esto y esto.
4: De acuerdo, de acuerdo. Y por eso y por eso también yo eh, entendí la estrategia de aguantar las medidas y entregarlas al inicio de sesión, porque de lo contrario. Eh, se dan estos vetos de bolsillo que ni siquiera pues requieren una explicación mínima, así que yo simplemente estoy verdad, tratando de colocarme en la mente de, de del gobernador pero de nuevo no me parece que, que se justifique y son precisamente las preguntas que, que la ciudadanía y que la prensa pues tiene que, que hacerle al, al gobernador porque tienen un impacto eh, en la vida diaria ya sea a nivel privado, laboral de, de decenas de miles de personas en Puerto Rico y que a lo largo pues son eh, son votantes y son ciudadanos a los que a los que también se debe
2: Vamos a estar pendientes eh, Usted estuvo por acá, venga acá eh, le pregunto al representante, usted escribió un libro, lanzó un libro, ¿correcto? Sí.
4: Pues sí, la semana pasada eh, lancé el libro Propongo Esperanza eh, Columnas para una Nueva Política eh, el libro compila 35 columnas periodísticas que, que desde que inicié en el proceso político, en primer lugar como candidato y ya luego como incumbente, he utilizado eh, esa herramienta como un mecanismo para comunicarme con la ciudadanía, explicarle mis posturas, los temas en los que creo eh, y entonces pues ya habiendo redactado una cantidad significativa de ella eh, decidí hacerla disponible mediante el, el formato de un libro eh, y el libro se lee entonces como un testimonio de lo que ha sido mi, mi experiencia inicial eh, en, como joven en, en la política puertorriqueña eh, y además como un credo. no Si usted quiere saber en qué cosas José Bernardo Márquez cree, qué cosas propone, eh, por qué es que apoya la estadidad, por qué es que está un partido distinto al que pertenece a tu, su papá, que son preguntas que la ciudadanía me hace eh, en la calle a cada rato, pues ahí tiene... Eh, una manera de, de profundizar ¿no? y de adentrarse en, en mi visión y mi pensamiento político. Y el libro pues, está disponible en, en varias de las librerías del país. Eh, mañana, miércoles, vamos a estar presentándolo en la librería Casa Norberto a las siete de la noche y me va a acompañar la licenciada Soela Boy y la senadora Araísma Rivera Lacén para reaccionar y comentar el libro y el jueves en la librería Bookmark en San Patricio también lo estaremos presentando con la participación del representante Denis Márquez y la licenciada Rosa Segui.
2: Caramba, pues lo eh. felicito mucho, Fernando, eh, porque eh, es un compendio de, de todo, un resumen prácticamente de su paso por la legislatura y y de cómo piensa cómo cómo ha manejado las situaciones así que, que bueno quiero ya, leerlo es quiero leerlo
1: importante representante claro que son columnas de periódico sabes que la gente no vaya a confundir que son las columnas cortas que no han gelado todavía en el sur sabes escucha
2: para allá
4: bueno pero también discutimos verdad precisamente la fiscalización de la gestión legislativa de los fondos públicos de los planteles escolares así que eh, ahí eso hay ambos temas pero definitivamente son columnas eh, periodísticas sobre una diversidad de temas con impacto social y exhortando a, a más personas, a más jóvenes precisamente, a que se motiven a participar de los procesos democráticos, eh, porque la esperanza pues no es una expectativa, es una tarea que tenemos que asumir todos y todas, eh, y por eso pues propongo esperanza.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Y la campaña cómo va?
4: Pues va muy bien. Eh, hemos estado conformando eh, esos equipos de trabajo, ¿verdad? El componente de campo, el componente electoral, el componente programático y, y recibido mucho entusiasmo de, de la gente de los pueblos de Tuabaja, Baja, Tua Alta, Bayamón, Cataña y Guaynabo, que son los que comprenden el distrito senatorial de, de Bayamón. Y, y pues a punto de ya iniciar lo que son las caminatas para esa conversación puerta a puerta con, y mano a mano verdad, con, con la ciudadanía, pero muy agradecido y entusiasmado por lo que ha sido la, la reacción que nos confirma que hay una sed de cambio en el distrito de Bayamón y que pues, la alternativa y la candidatura de este servidor le va a permitir a, a ese electorado pues manifestar y, y reflejar eh, un cambio en, en el escaño senatorial ahora en noviembre del 2024.
2: Se Perdóname un momento, uh -huh. de es que esto me sale del alma. José Bernardo Márquez, ¿la salvación es individual?
4: ¿La salvación es individual? Uh -huh. eh, eso puede ser una pregunta teológica, puede ser una pregunta política, <risas> eso es que, depende, ¿verdad?
2: Es que, es que el junta entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista sigue, dando, sigue siendo de, de cuestionamiento, por eso no lo escucho mencionar absolutamente nada, ¿verdad? Digo, no le hice la pregunta basado en eso, pero sí, eh, lo veo solito en el proceso. La salvación Mira, de Bayamón, pero no lo escucho mencionarme.
4: No, no, bueno, en el, el, en el libro, volviendo al tema del libro, vas a ver y, y por eso planteaba uh -huh. eh, el, el tema de las razones por las cuales milito en una colectividad distinta y sin duda ahí está el convencimiento de que las plataformas políticas eh, históricas existentes que, que hemos utilizado pues no nos han permitido eh, lograr las aspiraciones que tenemos como país por eso pues yo estoy en el movimiento Victoria Ciudadana y ahora eh, pues abogando y colaborando con eh, la Alianza de País eh, sin duda pues una candidatura eh, distrital pues también tiene sus respectivas estrategias y su respectivo alcance desde la perspectiva de cuáles son los reclamos de, del distrito de Bayamón y de su, los municipios que lo comprenden y por eso pues mi, mi enfoque va a ser eh, esa conversación directa con, con la ciudadanía y cómo mi candidatura puede reflejar y abogar por, por las aspiraciones de, de esas comunidades y de sus ciudadanos. Pero eso dentro de, definitivamente de, de una plataforma política que yo entiendo que le está dando a este país pues también una sed de esperanza y una sed de cambio eh, a nivel de, de todo Puerto Rico.
2: O sea que usted no tiene problema por endosar ni votar por Juan Dalmau.
4: No, no, ningún problema, y lo he dicho desde el principio. O sea, yo soy estadista, cuando me toque, como me tocó en la elección pasada, votar en una papeleta sobre la preferencia de estatus, voy a votar eh, por la estadidad y voy a seguir abogando y aportando eh, soluciones para la descolonización de Puerto Rico. Pero la elección de quién gobierna eh, en fortaleza y qué tipo de política pública ejerce pues no es una elección plebiscitaria, es una elección de buen gobierno y precisamente hablábamos antes de que el gobernador veta una serie de medidas que a mi modo de ver son sumamente legítimas, representan a las mayorías trabajadoras en Puerto Rico eh, y no justifica o no explica las razones de esos vetos y, y por esa razón es que en temas gubernamentales, en temas sociales, en temas económicos, eh, me parece que tenemos que mirar más allá de una división de partidos que solamente mira la fórmula de estatus, por eso eh, mi opción y mi alternativa a favor de un movimiento político como Victoria Ciudadana, que reconoce su pluralidad en tema de estatus, pero trata de mantener una coherencia eh, y una sintonía en estos otros temas, eh, y por esa razón, pues definitivamente alrededor de un programa de gobierno mínimo y conjunto. Eh, pues estaré apoyando y respaldando la alianza que, que tanto hemos estado eh, discutiendo y, y adelantando ¿no? en los últimos meses.
2: aclarado eso. Muchísimas gracias, José Bernardo Márquez, por estar con nosotros acá en Nación Z por Z93. Lindo día. Gracias
4: a ustedes. Siempre a la orden. A la escuchaste
2: orden. aquí. Vámonos con el análisis del día. Otro día sí. la Somos
1: duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el la, la música y la Z. Estamos
0: pasando el momento del análisis del día. Como todos los martes, tenemos con nosotros nuestro panel de féminas. Está la senadora Nitza Morán y Trinidad por el Partido Nuevo Progresista y actual senadora en San Juan. Buenos días, senadora, bienvenida.
3: Buenos días, Edia, todos en el estudio ya los padres de en la mañana de hoy.
0: Y también está con nosotros la licenciada Rosa Seguí, y me disculpa Rosa, no sé tu segundo apellido. La y Cordero. Cordero, visto, estaba cansado de verlo en las mociones, pero bueno, <ríe> me olvidó de momento,
5: <ríe> perdona por el lapsus.
0: Bienvenida y buenos días también.
5: Buenos días, Eddie, a quienes nos sintonizan y a la senadora.
0: Mira, yo me imagino que cuando yo le envié los temas esta mañana, ustedes dijeron, Eddie se volvió loco, ¿cómo compilamos estas dos cosas? Este, sí. Pero tiene mucho que ver eh, por razón de... de eh, digo, no les mandé el segundo, perdóname.
5: <risa> acabo de ya percatar. decía yo, sí, sí, yo sí, dije, sí, ¿qué sí. pasó aquí? <risa>
0: Mira, no, pero es una situación que trasciende en la portada del periódico Nuevo Día, que tiene que ver con eh, el costo y la limitación también. Eh, de colegios de enseñanza privada eh, para propósitos de nuestros jóvenes de esa población que parece que, que está mermando verdad evidentemente la gente no quiere eh, dar a dar a luz verdad y traer niños al mundo y eso está causando a su vez pues que no haya una demanda sostenible para mantener eh, los, los planteles de cuando verdad de nuestra generación en un momento dado eh, y eso también lo complico con el asunto de la salud mental que estamos viendo en nuestros jóvenes y en nuestros adultos mayores también lo, las consecuencias y como hay un incremento en la solicitud de asistencia de esta herramienta tan valiosa que es la línea paz eh, y mayormente por la época en que en que en que estamos donde mucha gente se deprime pues porque los recuerdos, la cosa, las mismas insistencias de la familia, de qué pasó, que por qué está solo, de que ese tipo de cosas también puede llegar a, a tener su su efecto y quería eh, verdad enmarcar todo este asunto en, en que tiene que ver con la crianza y tiene que ver con la educación de nuestras generaciones más jóvenes al final del día. Comienzo contigo en la mañana de hoy, licenciada.
5: Sí, eh, lo primero que quisiera decir verdad que son asuntos eh, muy serios y complejos que con el espacio que tenemos para la discusión pues no se van a poder tocar todos los temas, claro. pero hay un asunto que, que se menciona una y otra vez dentro de las cientos de miles eh, llamadas que recibió la línea Paz y son los asuntos económicos uh -huh. eh, y aunque eh, es cierto que la natalidad está baja, ¿verdad? Eh, no es solo por o sea, no es una decisión fácil cuando se quiere criar una familia eh, y vemos que no tenemos, verdad para utilizar varios de los ejemplos que nos has mencionado, pues una escuela cerca eh, disponible. Eh, no tener suficientes días eh, de enfermedad para poder atender tu, tus necesidades de salud, ¿verdad? Que con seis días, que es lo que se provee ahora con esa reforma laboral del 2017, no se van a atender todos estos problemas eh, tan difíciles, ¿verdad? Vemos como la línea Paz nos menciona que se trata de estabilizar a la persona, pero eso no es eh, un tratamiento médico, ¿verdad? Eso no es... Eh, un, no, a largo plazo, Una prevención, uh -huh. por, por supuesto, ¿verdad? Así que vemos que hay unas necesidades reales en las cuales la mayoría nos dicen los expertos que son por situaciones económicas. Eh, y pues no, no tener vivienda, eh, no, no poder escapar de, de un lugar o que te hayan de, de sacado de tu vivienda, hacia dónde vas, cómo lo manejas, qué haces con tu niñez, si tienes crías, ¿verdad?, son unas situaciones muy complejas que, que en este tiempo que, que tengo pues se hace muy difícil poder resolverlas, pero creo que el acceso a lo, a, a servicios adecuados de salud es una crisis eh, muy grande en Puerto Rico que que no puede... ...que no puede atenderse, sino las personas asalariadas... ...que son en su mayoría en Puerto Rico, ¿verdad?... ...no pueden sacar tiempo para atender su salud... ...para recibir tratamiento, no tienen dinero para comprar las medicinas, ¿verdad?... ...así que es un problema muy grande en Puerto Rico... ...que, que tenemos que seguir hablando de ese progreso económico... ...y también tenemos que hablar de que la crisis de la salud... ...privada, pública, en todos los sentidos, ¿verdad?... ...existe ya eh, una resolución que firmó el gobernador que fue presentada por eh, Zaragoza y Bernabe para poder hacer un estudio de viabilidad hacia un seguro de salud universal en Puerto Rico y eso ya debería estar corriendo. Así que pues hay, hay esperanzas de que podamos llegarle a la mayoría de las personas los lo servicios de psicológicos y psiquiatros no en todos los IPAs que provee el plan vital son directos, ¿verdad? No en todos los IPA hay psicólogos ni hay psiquiatras, así que hay personas que tienen que primero ir a un médico primario para entonces recibir la ayuda y tratamiento. Así que las cosas no están fáciles para las personas en Puerto Rico y estoy convencida de que se pueden mejorar y dar mejor servicio. Pero
0: al final del día, eh, el asunto tiene que ver con la merma poblacional y particularmente en estas generaciones más jóvenes. Decía yo ayer en broma porque no sé si vieron en la tarde que hubo un titular... Eh, acerca del ganado que ahí van a importar eh, ganado, verdad, toros de, de, de Estados Unidos para para incrementar. O sea, tendremos que hacer lo mismo con la gente, senadora.
3: Eh, mira, Edith, eh, yo creo que esto viene trastocando a nivel mundial, pero yo creo que es generacional. Eh, tras todos los eventos que hemos vivido, eh, la población en Puerto Rico ha sido marcada. Eh, esta, esta problemática de la salud mental es mucho más evidente. Si recordemos, durante y después de la pandemia. Eso quiere decir que dentro del encerramiento que estuvimos viviendo, existía una emergencia silente que nosotros no sabíamos en los hogares. Ahora bien, AMCA, que ha sido este, la agencia eh, a cargo de esta llamada, está viendo las razones por las cuales estamos viendo este este aumento de de problemas dentro de esos hogares, no más allá eh, de la problemática de, de las razones por las cuales, como la económica, eh, quizás la vivienda, eh, pérdidas de familiares, y todo es un entorno que puede este trastocar la vida mental de cada ser humano. Eh, lo que sí es que estamos viendo un aumento que, todo me preocupa, pero eh, la violencia contra la niñez, que es lo que estamos viendo en muchos casos en Puerto Rico, Este eh, me da curiosidad saber si es que generacionalmente hemos fallado en la crianza en los hogares, que es donde yo vengo diciendo, tenemos un problema social, pero un problema social que ha carecido de principios y valores. Así que yo creo que hay que va volver sí, a la parte mágica.
0: Inclusive, senadora, e inculcar esos, esos eh, valores y esos principios cuesta. Y por eso es que o sea teníamos la clase de religión, teníamos una clase de valores en, en el colegio correcto, donde estudiamos. Eso correcto. parece que se está perdiendo porque eso cuesta al final del día, tienes que tener un recurso y <risa> evidentemente eh, se en el costo de los colegios y todo lo demás.
3: Y fíjate que eh, eh, año tras año y mucho al principio cuando comenzamos a, a tocarlo, por lo menos en la educación pública, porque cuando uno paga la educación privada es muy diferente, uh -huh. porque tú puedes inscribir, ¿verdad? matricular a un niño en una en una escuela de base de fe o cualquier tipo de base de fe o una escuela laica o una escuela bilingüe, o sea, es opcional. En términos del servicio público, es la de, de la educación, pues se trastocado eh, en términos ¿verdad? de políticas públicas, por personas que han implementado proyectos de ley para que no se haga una cosa o no se haga la otra, y no es tan discrecional, porque la educación pública pues eh, va con consono a la extensión territorial sí, eh, donde esté viviendo ese niño. Licenciada,
0: al final del día, eh, esa, esa es una batalla que ya... Eh, muchos padres nos rendimos, o sea, de tratar de transformar el sistema educativo, o sea, hay que mandar los nenes a la escuela privada, la escuela pública no es una opción para nuestras nuevas generaciones, eh, los que tenemos hijos, me equivoco. Sí.
5: Sí, se equivoca. Mi hija mi estudia en la escuela pública y, y recibe una calidad de educación de excelencia. Las condiciones en donde estudia, uh -huh. donde en, en San Juan, verdad ahora mismo, en University Gardens, en la Sotero Figueroa... Este ah, pero es una escuela modelo, licenciada. eso no es cualquier eh, escuela pública. No, no. Tiene que ir a verla, eh, Edi. Tiene que ir a ver las condiciones. Una directora escolar muy, muy comprometida pero que tiene las manos atadas con las condiciones como están eh, y están construyendo ahora mismo en el 2024 comenzaron a reparar la, las columnas cortas mientras están estudiando allí están con el taladro y la construcción y el polvo mientras están cogiendo clases son unas condiciones bien, bien difíciles para estudiar yo estoy hablando, ¿verdad?, de la, la excelencia académica es una cosa, y otra cosa son las condiciones de infraestructura, la falta de materiales en los que se encuentran, los baños, cómo se encuentran, la falta de, lo, de los parques que están en malas condiciones, que no cuentan con los recursos suficientes. Eh, pero la calidad de la educación y las ganas de dar la educación, ahí está. Y, no y, y, ¿no? y la gente sigue buscándolo, y la gente sigue buscando dónde estudiar. Ahora mismo estoy en el proceso, ¿verdad?, porque se acaba en octavo uh -huh. de buscar otras escuelas. Eh, y es un proceso difícil y es un proceso que hay que tomar tiempo y hay que sacar del tiempo de trabajo para ir a esas, a esas matrículas, a esas escuelas abiertas, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es que quienes pasamos por estos procesos no contamos con suficiente ayuda eh, y las personas que somos asalariadas y que las personas en el sector privado porque yo trabajo en el Senado las personas del sector privado que solo tienen seis días de, de enfermedad pocos días de vacaciones es bien difícil para poder buscar esta ayuda y se abruma y la carga mental es real porque uno quiere que estudien en buenas escuelas, buscar opciones donde le quede cerca del trabajo, no faltar al trabajo ¿verdad? Por eso digo que hay que tener mucha empatía a quienes estamos viviendo en estos procesos porque son desconocidos, no son fáciles y ahora mismo la ansiedad de esa a ver a qué escuela vamos a estudiar si vamos a conseguir, si nos va a gustar verdad son problemas emocionales que hay que atender y no todas las personas tienen los recursos para poder trabajar con esto si no, si no encuentro una escuela pública tengo que buscar una escuela privada tengo claro. que buscar los recursos sí. para hacerlo así que son cuestiones que son que crean ansiedad que veo que es lo que refleja la noticia de la línea Paz
0: Senadora, en nuestra sí. en nuestra época y hablo por, por mí, <risa> nos hubiesen <risa> mandado a la Labra a la Luquetti o a la Central como fueron nuestros padres
3: no, este yo creo que bueno, fue una opción, este, en el caso mío, pues no fue así, es eh, porque tiene que ver también el entorno económico que está viviendo, ¿verdad? en los hogares, ahora bien, eh, flexibilizar, aumentar los días para atender este, lo que está sucediendo eh, a nivel educativo, porque el padre va a necesitar, volvemos, nuestros padres no necesitaron una extensión de días de enfermedad ni de días de vacaciones para atender la educación nuestra.
5: Pero así yo que sí, eh, no podemos yo creo que eso trastoca senador, también mucho lo que
3: tiene que ver con las empresas privadas, de cómo están manejando verdad su empleo, y queremos hacer proyectos de ley que trastoca cómo debe de comportarse un patrono, y ahí hay que dividir una cosa con la otra. Yo soy madre de una niña de 16 años, hago lo imposible por darle la mejor educación, la verdad, el sacrificio que hay que hacer para mantener nuestros niños en, un, en una educación privada. Ahora bien, ¿qué tenemos que mejorar para un sistema público? Este, igual que, ¿verdad? Mi compañera tiene, este, su niña en el sistema público, pero de una escuela modelo que no, no, no trastoca no, no es lo mismo de aquellas escuelas que están pasando o que carecen de esa administración comprometida, porque yo siempre he dicho que los principales de las escuelas tienen que ver mucho cómo es que está la, la las instalaciones, más allá de la parte este estructural. Yo vuelvo a los principios y valores, que es lo que nos estamos teniendo en nuestras escuelas, muchos de estos proyectos quieren que la escuela eduquen a nuestros niños y ya cuando ellos llegan a los 5 o a los 6 años, ellos deben de venir estructurados este, vis a vis a lo que queremos hacer con proyectos al, de ley que trastoca eso. Al final Así del día, que,
0: en la, en verdad, para bien o para mal, es un negocio. Y si antes tenías 500, tenías mil nenes y ahora tienes 30 o 40, evidentemente se trastoca la nómina, se trastoca todo lo demás. Y hablo de la educación privada, así que va a, incidir, va a incidir en los cierres y en, toda, en todo el andamiaje Por que eso. eso implica, la cafetería que está al frente, eh, el, 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 hasta el banco que donde los van lo, lo, los maestros en su hora de break, o sea, son muchas eh. cosas lo que se siguen <risa> afectando. Tengo, tengo
5: que decir que la Sotero Sierra no es una escuela modelo, es una escuela especializada en ciencias y matemáticas y espero que nadie esté tratando de hacer alusión a como que es un privilegio o algo estudiar en una escuela en la más seca que me queda de mi casa y espero continuar construyendo escuelas cerca de mi hogar.
0: Aclarado el punto. <risa>
5: <risa> <risa> Tengas muy buen
0: día y que, ambas. Y que,
3: y que tengamos Bien los día. estudiantes en las escuelas, radio pues, vamos a tener cierre.
0: Cómo no. Agradecido, continuamos. Gracias.
3: Somos, somos una
1: mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z Nación Z Por Z93 Somos tu noticia
0: Es momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deporte Dímelo Tato
1: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Tato Hernández en la casa, Nación Z, somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z en el Facebook Live, en la música Punto, nos vamos con el voleibol femenino, Diana Reyes, la estelar central de los Players de Cagua integrante de la selección femenina de Puerto Rico, está preparada para asumir la responsabilidad de librear a su equipo en la lucha por el decimoquinto campeonato. Había en duda un momento su participación, que era incierta, pero luego aseguró que el amor por su equipo, sus amigos y por su dirigente está de regreso y está con las criollas que acaben señalar. ...que están jugando muy bien y en sus primeros dos juegos ganaron y están de forma invista. Hoy, juego en calendario queda a las valencianas de Junco que visitan a la mes de Guaynabo... ...porque como ustedes saben, el 18 de enero empezó el voleibol superior femenino en Puerto Rico. Así que usted se aquí en Nación Z, Somos Deportes, con la oficina de Ernesto ...que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan febrero 2024... ¿Te gusta la mecánica racing, la mecánica automotriz, la mecánica marina, la mecánica de motora? La mecánica dice, es una vueltita por Mester Cores, visítanos, compara, facilidades, equipo, la orientación es completamente gratis, y yo sé que tú vas a tomar la decisión de estudiar en Mester Cores. ¿Por qué? Porque Mester College construye tu futuro. 787-238-9494, 787-238-9494, que tengan buen día, Hachero, Vivieron en maestros.
3: Free significa free, por eso free check.